0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Krimi-forfatter er nogle af dem, der er mest kendt for at researche. Ikke alle er lige gode til det, men det er den forfatter, jeg har i studiet i dag... I hvert fald, hvis man spørger de danske læsere, som nærmest flår hendes bøger ned fra hylderne i boghandlerne, før de overhovedet er blevet udgivet. Hendes nyeste bog lå nummer et på Saxo's bestsellerliste en måned før den overhovedet var udkommet, fordi der var så mange forudbestillinger på den. Det er ingen andre end Katrine Engberg, jeg taler om. Hvordan føles det egentlig at være så eftertragtet, Katrine?
1: <laughs> det føles utrolig dejligt.
0: Katrine Engbergs nye bog, den har titlen Isola, og det er det femte bind i serien om efterforskningsmakkerparet Jeppe Kørner og Annette Werner, som denne gang skal opklare et mor begået med en gammel industrisave på et træsavværk. For at kunne skrive den her bog, så har Katrine Engberg både talt med politiet i København og på Bornholm. Hun har talt med en retsmediciner, og så har hun genbesøgt Det hus lidt uden for Horsens, som en af hendes barndomsveninders bedstemor boede i. Det er alt sammen noget, som vi skal høre mere om nu. For du lytter til Mellem Linjerne. Programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Katrine Engberg. Jeg vil gerne begynde med at byde dig hjertelig velkommen til. Tusind tak. Et mor begået på et savværk med en kæmpestor industrisav. Ja. Hvordan fik du ideen til at dykke ned i lige præcis sådan et type mor og skrive en hel fortælling bygget op omkring den slags morgåde?
1: <laughs> ja, det kan jeg godt forstå, du spørger om. Det lyder jo også helt tosset. Faktisk, når du spørger, så tænker jeg, mm, hvem finder du på det? Men øh, det har jeg jo selv gjort. Øhm, jamen faktisk så præcis den idé kom til mig øh, sidste sommer, da jeg var på Bornholm, hvor jeg kommer øh, hvert år med min familie. Og øh, vi var på besøg på et savværk, fordi min mand, som øh, laver mad, var meget interesseret i nogle e egetræstallerkner, som de øh, fremstiller på det her savværk. Så dem stod vi og kiggede på, og jeg jeg er ikke udbredet interesseret i tallerkener. Så jeg gik en tur rundt på savværket og kiggede ind i de gamle haller. Og ja, der kom jeg simpelthen ind i i netop den den ældste af deres deres fabrikshaller, som var fuld af savsmuld og og støv og træ over det hele og gamle redskaber. Og så stod der simpelthen midt i i rummet en gigantisk sav en bloksav som det hedder som er fremstillet til at kunne save træstammer over på langs. Det er virkelig virkelig et stort apparat, men det er fra savværkets oprindelse, så den er meget, den er virkelig sådan gammeldags maskine. Øh, og jeg spurgte ejeren, øh, Hans Henrik, om man, om den stadig fungerede, og han sagde, jamen, jeg har lige sad med på den. Og så øh, tændte han for den, og det var sådan en rigtig gammeldags, du ved, der begyndte at dufte lidt af, af dieselolie, og den pumpede som en gammel lokomotiv, og så begyndte den her klinger at stå og save, savklingen stod og, og sad i luften. Og da jeg så det, så tænkte jeg bare, der er simpelthen nogen, der er nødt til at dø her. Og hvordan kan det være, du tænkte det? <laughs> jamen, det er jo, fordi jeg er lidt syg i hovedet. Altså, det er jo simpelthen, øh, på en eller anden måde, så har jeg en... En fantasi, som er, øhm, som også er makaber. Jeg har også en fantasi, som er alt muligt andet. Altså, jeg, jeg tænker jo i sætninger og scener øh, hele dagen. Og meget af det har intet med mor at gøre. Altså, meget af det handler om poesi og kærlighed og været og livet. Men der er simpelthen også bare en del af mig, som interesserer sig for og tænder på øh, det er makabre. Mm. Og det står jeg ved. Ja. Så, så jeg stod simpelthen der... Og, og, og fik forærende følger åbningsscenen til en bog.
0: Ja. Og jeg har jo allerede røbet over for dig, at faktisk så er jeg ikke den store krimisluer, fordi ofte så får de bare min fantasi til at løbe løbsk, og bagefter så kan jeg have svært ved at skelne mellem de her sådan ret makabre og uhyggelige fortællinger, og så virkeligheden. Så nogle gange så forsøger jeg at, at skåne mig fra den slags ø, oplevelser, og når jeg så læser krimier, som for eksempel de nye Isola, ø, så er det med dele væmmelse og hungeren efter plottet, men jeg kunne godt tænke mig lige at prøve her i begyndelsen at blive lidt klogere på, hvorfor du har den her entydige fascination af det
1: makabre mor. Ja, <coughs> altså jeg, jeg, jeg har faktisk lige lille smule svært ved at svare entydigt på det. Mm. Fordi, øh, hvorfor har jeg det? Altså, det føles for mig på samme måde, som hvis du spurgte mig, om hvorfor jeg godt kan lide chokolade. Altså, fordi det smager godt. Øh, jeg, kan godt lide, jeg kan godt lide anatomi. Jeg kan godt lide at kigge på det menneskelige, den menneskelige øh, krop. Øh, jeg synes, at øh, sygdom er spændende. Og jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Det, det er. det, jeg trøster mig ved, er, at jeg ikke er alene. Øh, noget, som jeg er decideret uinteresseret i, det er lidelse. Og andre menneskers lidelse. Altså, det, den, det, jeg er slet, slet, slet ikke interesseret i det nok så populære øh, koncept, der hedder True Crime, som handler om seriemordere, der lige har slået nogen ihjel, og så undersøger man det mor. Altså, jeg, ikke, jeg har ikke den form... Af, jeg, jeg sætter heller ikke farten ned, hvis jeg kører forbi et uheld på motorvejen. Øh, så på den måde er jeg... Der er nogen, nogen dele af det, som jeg er altså, lodret uinteresseret i, men jeg har en fascination af... Også at læge, sådan en antik lægevidenskab og sådan noget. Altså, jeg, og jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Altså, mm. jeg, jeg tror desværre bare, at jeg er født sådan.
0: Men ideen til Isola, den blev født, da du stod på det her savværk på Bornholm sidste sommer. Ja. Og det er jo faktisk også den allerførste scene i romanen. Vil du ikke lige læse den højt for mig
1: og Det kan du tro. Det var larmen der vækkede ham. En dunkende rytme, som et lokomotiv i høj fart. Han prøvede at flyde med søvnen, men den bulrende lyd mod trommehænderne tvang ham tilbage til bevidsthed. Han flyttede uroligt på sig og mærkede en skærende smerte i baghovedet. Forsøgte at åbne øjnene, men de klistrede sammen, og da han prøvede at løfte en hånd for at tørre dem, adlød den ikke. Det er et mareridt," tænkte han. Et af dem, hvor jeg drømmer, at jeg er vågen. Om lidt vågner jeg rigtigt, rejser mig op, og dagen begynder. Han gentog sætningen som et mantra. Men selv i forsøget på at genvende kontrollen, vidste han, at det ikke passede. Forsigtigt knyttede han hånden og mærkede til sin lettelse fingrene reagere. Men lettelsen var kortvarig. En strip skar ind i håndledet. Han var bundet. Han blinkede og tvang sine øjne op. Synsfeltet var sløret som en fedtet kameralinse. Han lå på siden og opfangede kun sparsomt lys og træer i det fjerne. Noget, der lignede en skikkelse. Hvor var han? Det sidste, han huskede, var, at han parkerede i en græsrabat, i sted han ikke havde været før. Gik gennem højt græs langs silhuetter af bygninger under en blåsort himmel og fik våde bukseben. Mindedes, at han var kommet hertil for at finde noget. Han var gået ind ad porten til en stor bygning, så meget huskede han. Og så? Smerten skød op fra baghovedet og gjorde det svært at tænke. Larmen tog den sidste koncentration. Var han blevet slået ned? Han mobiliserede alle sine kræfter og løftede hovedet, så han kunne kigge i retning af sine fødder. Ikke langt fra hans fodsåler flimrede et svagt lys i takt med larmen, og i et klart øjeblik gik det op for ham, hvad det var. En tændt industrisav. Han var på vej mod den. Et skrig overdødede larmen, der gik flere sekunder, før han opdagede, at det var hans eget. Han flåede i stripsene, men forgæves. De gav sig ikke. Han var uhjælpelig fastbændt prisgivet klingen, som nu var en halv meter for fødderne. Han kastede sig panisk fra side til side, skuldrene hamrede mod underlaget, og blodstænk drøbbede fra et sår i hans hoved. Det måtte kun lade sig gøre for at den arm fri. Hvis bare han kunne se ordentligt, kunne han måske løsne stripsene om sine hænder og stoppe saven. Men han kunne intet gøre. Det var endestationen. Han skreg efter hjælp, et rovdyrbrøl, men fik intet svar.
0: Tak, Katrine. Den her scene vokser ud af synet af den her industrisav, Men som man kan høre her i åbningsscenen, så er der jo et menneske, der ligger og nærmer sig savklingen. Og og det er jo begyndelsen til et meget stort plot med mange forskellige fortællinger, der er indspundet i det samme plot. Kom hele ideen til bogen ved synet af
1: saven? Altså i virkeligheden, så kan man sige, at at det øjeblik var... Øh, som sagt, hvor, hvor åbningsscenen ligesom sådan opstår i mit hoved, er på mange måder kulminationen af et langt forarbejde, der ligger, der går forud for det her øjeblik. Øh, hvad består det af? Jamen, det består af en længere periode i det her tilfælde et halvt år, hvor jeg har gået og samlet på fragmenter og nogle af tingene længere mere end et halvt år. Man kan sige et halvt års tid har jeg gået og arbejdet med en tematik. Og det er egentlig altid der, jeg starter. Altså jeg begynder altid sådan en smule abstrakt for mig med en grundfølelse, en grund, sådan en eller anden form for eksistentiel tematik, som som betyder noget for mig. I det her tilfælde ensomhed. Jeg vidste, at jeg havde lyst til at skrive om den følelse, om ja. følelsen af ensomhed, fordi den skræmmer mig, simpelthen. Altså, jeg synes, den er ekstremt skræmmende.
0: Hvorfor skræmmer ensomhed dig? Hvorfor var den tematik
1: så vigtig for dig at få ind i jamen, en i Jamen, fordi det er en følelse, jeg kender. Altså, fordi jeg, jeg øh, øh, det meste af min barndom og ungdom blev tilbragt i en grundfølelse af ensomhed. Øh, fordi jeg havde svært ved at, at knytte mig til andre mennesker. Jeg havde, altså, det er simpelthen noget, jeg har skulle lære i mit voksne liv. Og den følelse af ikke at være tæt på nogen, øh, skabte i mig en enorm, altså virkelig en styb ensomhedsfølelse, som gjorde alt andet øh, værdiløst. Altså alt, hvad jeg ellers gjorde, og, og, og oplevede mit liv, føltes som om, at det var værdiløst. Og derfor så blev den her ensomhedsfølelse øh, Altså næsten ligesom at dø, eller sådan på på, på linje med at dø på en eller anden måde, fordi der bare ikke var noget noget værdi i livet, og så er der jo heller ikke rigtig noget at leve for, og så står døden lige for, ikke? Så jeg kan godt høre, det lyder meget dramatisk, men men, men jeg tror egentlig, at det er en følelse, som de fleste mennesker genkender, som værende et livsvilkår, at det opstår... indimellem, og det kan både være som for mit vedkommende noget, man ligesom fødes med og som må arbejde sig ud af for, for andre eller for os alle sammen at det jo også noget, der kan opstå akut ved at nogen dør, eller at man bliver skilt eller, altså, der, der livet kaster jo øh, bold med en, og så en gang imellem, så havner man i den der følelse og jeg, jeg har bare oplevet når jeg var i den følelse, at øh, ja at det simpelthen var det mest øh, ubehagelige og uhyggelige, der overhovedet fandtes. Og så er det jo godt kriminalstof, kan mm-hmm. man sige. Altså, det, der skræmmer en, er jo, det er jo det, jeg arbejder med. Yeah. Så, så på den måde, så, så var det, det var bare en meget personlig tematik, og virkelig noget, som jeg tænkte, længe har tænkt, at jeg gerne vil skrive om.
0: Men ideen til ISOLA mm-hmm. blev jo så faktisk født længe før situationen på savværket.
1: Ja. Yeah. På grund af og den her tematik. Præcis. Og man kan sige, at, at, at uh, for mig begynder det netop med tematikken. Det begynder med noget meget sådan diffust og abstrakt, og noget, som jeg selv har lidt svært ved at fastholde. Og er, jeg har, jeg har mig faktisk ved at kalde det idé, fordi det er ikke en rigtig idé endnu. Det er bare en fornemmelse, en, en puls, noget, der taler til mig et eller andet, der betyder noget for mig. Og så er det virkelig sådan diffust. Jeg kan slet ikke sætte ord på det, ved. Og så samler jeg så også fragmenter. Altså oven i den her grundfølelse, så samler jeg på sådan nogle lidt mere konkrete fragmenter. Og det kan være netop bygninger, jeg ser, eller øh, det kan være en avisartikel med et eller andet, der har sket, som jeg synes er spændende. Og alle de ting, der hænger jeg helt konkret. Jeg skriver dem ned eller klipper ud, og så hænger jeg dem op på min opslagstavle. Så der simpelthen hænger en masse fragmenter af... Af, af helt sådan spredt inspiration, som slet ikke har noget med hinanden at gøre. Det er bare alt det eneste fællesnævner er, at det på en eller anden måde taler til mig. Og så går jeg en lang periode, og, og kigger på det. Og skriver, jeg skriver ingenting. Jeg, jeg tænker egentlig heller ikke sådan super bevidst over det. Jeg, jeg lader det bare synke ind, og, og helt ned i rygmagen. Øh, og så begynder, så begynder sammenhængene langsomt at boble op til overfladen. Så ser jeg pludselig hov... Den her sygdom, som jeg læste om i avisen forleden dag, kunne jo godt være en eller anden karakters sygdom, og personen kunne så samtidig have sin daglig gang i den her bygning, som jeg så herovre. Og du ved, så begynder jeg langsomt at væve tingene sammen. Og det er stadig meget, meget langt fra at være et plot. Øh, men, men det er noget, der sådan begynder, altså begynder ligesom at væve trådene forsigtigt sammen. Og så går jeg og venter på, Det, der skete på savværket sidste sommer, som er en eller anden form for åbenbaring, som er min åbningsscene. Fordi med åbningsscenen, der der på en eller anden måde, så bliver historien skudt i gang. Når jeg har den, så kan jeg skrive. Hvordan er den ventetid? Jamen, den er super frustrerende. Og hver eneste gang, jeg står i det... I den, altså, jeg, jeg, det er jo ikke mig, der bestemmer, hvor langt den er. <laughs> det er jo, jeg kan ikke forsere det. Det er ikke sådan, at jeg kan sige, at nu, nu finder jeg bare på noget. Nu, nu, vi er på rådhuspladsen og altså, det kan jeg ikke. Jeg er nødt til at vente på, at det kommer af sig selv. Øh, og fordi det dikterer hele resten af fortællingen, altså for eksempel helt konkret, kan man sige, at en del af handlingen i Isola blev forlagt til Bornholm, på grund af den oplevelse, jeg havde på det savværk Så... Du ved, jeg, jeg kan ikke begynde, at, og jeg kan ikke springe hen over det element, det led. Så i meget, meget lang tid går jeg rundt og, og har fornemmelsen af at være øh, tilgiv mig, det er sådan et mærkeligt vulgært udtryk, men sådan gravid med en historie, men, men hver gang jeg tager en test, så er det negativt. Altså, jeg, jeg kan ikke komme videre, jeg kan ikke, jeg kan ikke sige det til nogen, jeg kan ikke tale med nogen om det. Og hver eneste gang, jeg er i den øh, situation, tænker jeg, det kommer aldrig. Altså jeg, jeg er simpelthen, jeg kan ikke, det er simpelthen ikke, jeg er nødt til at skråtte det hele og starte forfra. Det er simpelthen bare, der er ikke nogen idé her. Så, så når den der idé så indfinder sig, så føles det så forløsende. Altså, og jeg kaldte det også en åbenbaring før. Og jeg, jeg er godt klar over, at det er et stort ord at bruge, men det føles sådan. Fordi det bare, det kan være måneders opsparet frustration, der ligesom, åh, ja. det lykkedes.
0: Men jeg tror, mange kan, kan sidestille det med andre situationer, hvor de går i sådan en venteposition, når det så endelig Sker et eller andet, det kan jo være inden for alle mulige felter, man får et job eller en kæreste, eller man, ja. det kan man jo godt projicere over på andre dele af livet, så den følelse af forløsning er jo enormt lettende og øh, rolig at være i. Det giver en eller anden ro, at nu kan man sådan sænke skuldrene og slappe af. Præcis. Men du stod på savværket på Bornholm, der skete en åbenbaring, og øh, herefter så begyndte din målrettede research, yeah. og øh, jeg synes, at vi skal prøve at dykke ned i den nu. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag taler jeg med forfatter Katrine Engberg om hendes nyeste krimi, Isola. Katrine, du har lige fortalt, at du stod på savværket på Bornholm og fik en åbenbaring, og det var ideen til åbningsscenen. Og hvad skete der
1: så derefter? Altså derefter skete der en hel masse ting samtidig, som var, at jeg tog hjem til min opslagstavle og... og begyndte at arbejde mere konkret med de idéer, der hang på den. Skrottede dem, der ikke hørte til, og forband dem, der ligesom passede sammen med, med, med den historie, jeg nu kunne mærke var ved at, at samle sig. Og det er sådan et det er lidt mere bevidst arbejde, der foregår der, hvor man altså, konkretiserer og finder på nogle navne. Det er meget tit noget af det første, jeg gør, at jeg... jeg finder på karakterer. Altså jeg har selvfølgelig nogle hovedkarakterer, som har fulgt mig igennem de her fem bøger, som jeg har skrevet i det her univers, men der er også rigtig mange andre karakterer, som er med i bøgerne, som jeg skal finde på. Og de skal alle sammen have en identitet og et navn og en grund til at være i fortællingen, som både har med plottet at gøre og med temaet. Så så det er sådan noget konkret arbejde, jeg går i gang med i forhold til plottet. Samtidig med det, så går jeg så i gang med at researche og en af de første, jeg tog fat på i, i den her forbindelse øh, med Isola, det var den retsmediciner, som jeg øh, samarbejder med.
0: Ja, det er en er, helt bestemt en, du altid samarbejder ja, med.
1: Jamen, han er et fantastisk menneske. Øh, han har været, øh, han er, har været professor i retsmedicin, og ja, det er han stadig, men han har, været, han har ligesom ledet et retsmedicinsk øh, institut på, øh, på Rigshospitalet lige indtil for et år siden, i i mange, mange år. Han er meget, meget erfaren herre, og så er han også selv skrivende. Han har skrevet flere bøger, holder mange foredrag og er meget god til Øh, kommunikationsdelen, om man så må sige. Så han er ikke sådan introvert omkring sit fag. Han er meget, meget god til at dele ud af det. Og er jo er en meget øh, festlig person. Og han er sådan lidt øh, næster for alle os krimiforfattere. Vi trækker alle sammen på hans erfaring øh, og ringer til ham, når vi har noget. Øh, Hvad skulle du bruge ham til? Jamen, jeg skulle faktisk helt konkret bruge ham til øh, den drabsmetode, jeg havde forestillet mig. Prøv lige at
0: beskrive den igen. Altså, vi, vi får jo et godt indblik af den, da du læser åbningsscenen
1: men øh, Det kan man nok næsten godt forestille sig. Ja. Et menneske, der ligger spændt fast øh, til en træstamme og bliver kørt ind imod en, en, øh, en tændt industrisav, hvis det ellers er det, der sker, mm. øh, øh, pss, bliver jo gået over i to dele. Ja. Øhm, og det lyder jo helt forfærdeligt brutalt, når jeg siger det på den måde. Jeg bliver altså næsten helt... Jeg skammer mig helt over at have sådan en forfærdelig fantasi, men... Øhm, der er mange læsere der er glade for det. Ja, men faktisk, faktisk er det jo ikke... Altså, det er ikke noget, jeg på den måde normalt gør mig det så meget i. Altså, jeg har også skrevet romaner, hvor... som er meget mildere. Men, men lige den her bliver altså lige lidt, lidt grov i, øh, i den afdeling. Øh, Men det var jeg jo simpelthen nødt til at undersøge, om det, jeg forestillede mig, rent faktisk kunne lade sig gøre. Og hvis ja, hvordan ville det så se ud? Altså, hvordan ville et et lig se ud efter at have fået den behandling, jeg havde forestillet mig? Og hvordan ville et gerningssted se ud? Og også jeg havde så også nogle idéer, der begyndte at dukke op omkring findestedet. Altså, man skældner jo... mellem et gerningssted og et findested, fordi de er meget ofte ikke det samme sted. Altså der, hvor drabet er blevet begået, er ikke nødvendigvis der, hvor livet bliver fundet. Øhm, så jeg var også nødt til ligesom at undersøge, hvad, kan det, jeg, de tanker, jeg gør mig, det jeg forestiller mig i forhold til findestedet, hvordan det her lige bliver fundet, og hvornår det bliver fundet i forhold til drabet, kan det overhovedet lade sig gøre? Og i givet fald, hvordan vil det lige så se ud efter et stykke tid? Hvordan vil kroppen simpelthen se ud? Øh, og der har vi nogle utrolig makabre samtaler, han og jeg, mm. <laughs> som jo er meget sådan, savligt professionelle, og, øh, og derfor ikke... Altså, jeg, jeg synes jo, de er interessante, fordi det er rent teori, og det er jo 100% fantasi. Øh, men jeg tror, at hvis man overhører dig, så vil man måske lige synke en ekstra gang. <laughs> mm.
0: men, men hvilke øh, essentielle informationer giver han dig,
1: da I har den her samtale? Øh, jamen, han, han, for det første, så, så bruger jeg ham til at bekræfte, som sagt, om de idéer, jeg har, er plausibel. Fordi det er vigtigt for mig, at der er en vis autentitet i det, jeg skriver. Også selvom jeg skriver fiktion, så kan, så kan hvis der er for mange unødagtigheder øh, i en bog, så fornemmer læseren det, og så bremser det indlevelsesevnen. Altså, man, man, det bremser simpelthen ens læseglæde, hvis der er for meget, der klinger forkert. Øhm, og, og, og derfor så er det vigtigt for mig ligesom at, at få bekræftet, altså at han siger godt. Hvis en person dør på den og den måde, hvis det bliver dræbt, så sker der det med kroppen. Den kommer til at se sådan her ud. Øhm, du ved, under en obduktion, så vil man starte med at gøre det her, og så vil man gøre noget andet. Så er der en masse konkrete ting. Men det han jo faktisk også giver mig... Og det er, er en del af research, som folk ofte ikke er sådan super øh, opmærksom på. Det er, at han giver mig en masse kolorit. Hvad er det? Øh, Jamen, kolorit. Ej, det, lyder også en, det er også et forfærdeligt ord at bruge i den kontekst. Men, men der er jo mange ting, som jeg øh, har svært ved at forestille mig ved for eksempel en obduktion, fordi jeg har aldrig været med til en. Det skal jeg heller ikke. Det er, jeg har ikke noget at gøre der men han kan ligesom fortælle mig, hvordan det føles så stå der. Så det handler jo også om for mig, at få nogle, t- få nogle detaljer med øh, omkring, altså for eksempel så, så brugte han et ord omkring øh, huden på det her øh, lig, der bliver fundet i, i, i starten af bogen. Øh, umiddelbart efter den åbningsscene, jeg læste før, så kommer der en anden scene, hvor der bliver fundet et lig. Øh, Lad os lige prøve at høre den, det synes det jeg det? Ja, det synes godt. Vi et, et, det er så sted
0: Det første, vi har hørt, det om det er gerningsstedet, ja. og det her, det er så findestedet.
1: Ja, og det er ikke nødvendigvis det samme. Mm. Altså det første, vi hørte, var en prolog
0: mm-hmm.
1: øh, om en, en vis situation. Og nu øh, kommer vi så til kapitel 1, og som du siger, sted Ved første øjekast lignede kufferten noget fra en gammel film. En stor, firkantet rejsetaske med forstærkninger på hjørnerne, og et bredt håndtag, fastgjort med rustne metalhægter. Den lå mellem afpillede snebærbusk, og den fugtige jord havde misfaret skinnet og løsnet markaderne med, med minder fra hoteller i Trondheim og Hannover. Anette Werner lod hænderne glide ind under kanten af låget og mærkede det nye i fingerspidserne. Det var ikke frostvej endnu, ikke engang om natten, men luften var tung af den karakteristiske danske fugt, som om vinteren trænger ind i knoglerne og lammer hænder og fødder. Hængslerne knæede, og hun hørte betjenten ved siden af hive efter vejret. I den åbne kuffert lå en krop. Huden var brun med hvide, skimlede plamager, og det tog Annette et sekund at genkende formen som menneskelig. Kroppen havde kun én arm og ét ben. Hovedet lå mest op i det ene hjørne og var skåret tværs igennem. Hun løftede instinktivt blikket væk fra livet. Himlen over hende var grå, og luften tæt af fine små vandperler. Stanken var overvældende. En gutural lyd undslap den unge mit tjent. Annette skyndte sig at lukke låget igen, før han kastede op. Jeg kigger over og holder øje med dig, at, du ikke, at det ikke er for slemt.
0: Jeg synes ikke, at det er så uhyggeligt, når det er dig, der læser højt, det mm. her under højlys dag, men altså, jeg kan ikke uh, vide, hvad min fantasi sætter i gang uh, Ej, <laughs> i aften, ja. når jeg sidder i toget og skal gå fra banegården og
1: hjem. <laughs> men, men, men bare for at nu sådan helt konkretisere i forhold til min samtale med Hans-Better Hågen, så siger jeg, at der er er noget hvidt på kroppen. Og det er fordi, at at det det er simpelthen noget, der helt konkret sker med en menneskekrop, når den har ligget et stykke tid efter at være død, at huden bliver, som man siger, pastøs. Og det er sådan nogle hvide, lidt skimmelagtige plamager, der kommer. Og jeg ved godt, det lyder virkelig ulækkert, men det det er jo sådan noget, som sætter... Det er jo sådan en dimension, som det kan man ikke læse sig frem til. Det kan du kun få i samtale med en person, som har erfaring med at stå med den slags. Mm. Øh, så på den måde, så kan man sige, at research handler både om at få en masse fakta på plads, men det handler faktisk også om at få en masse miljø med, som man ikke øh, nødvendigvis selv er i stand til at, at skaffe sig.
0: Og det var også noget, det du øh, fik ud af at tale med, politiet i København, som du var i kontakt med i forbindelse med finde som ja. vi lige har hørt dig læse højt her. Prøv lige at fortælle, hvad du helt præcis
1: skulle bruge dem til. Jamen, jeg, jeg samarbejder med Jævn Mellemrum med en, en tidligere efterforsker, som er, nu er kriminalreporter og som laver en masse øh, krimi-tv og podcast og radio, som hedder Sebastian Richelsen. Han er sindssygt dygtig, og han gjorde han det, at han mødte mig. Øh, på det, jeg gerne ville have skulle være mit findested, som helt konkret er Østre Anlæg i København, hvor jeg selv er kommet som barn og har leget, og jeg har leget på den legeplads, der ligger midt i parken, og bag den legeplads er der en høj med sådan smattede skråninger op imod et plateau, øh, hvor der, da jeg var barn, der skulle man ikke komme deroppe, for det var der, der var blotter, og der sad dranker, og det var lidt uhyggeligt. Og jeg... Øh, altså det fedeste at skrive på i verden, det er jo kontraster. Og jeg synes, at den her kontrast mellem legende børn og så et nedgravet lige i en kuffert var, var fed. Fordi det er det dejligste, mest uskyldsrene op af noget af det mest gode opvækkende. Og den kontrast var god at, at, at skrive på. Så jeg havde sådan en idé om at begrave kufferten et sted bag den her legeplads. Øhm, og Sebastian gik simpelthen en tur med mig rundt og kiggede. Og vi talte igennem, hvor kunne den ligge? Og det er jo sådan en meget det er sådan en utrolig håndgribelig konkret måde at gå til, øh, gå til sagen på, som er noget, jeg egentlig bruger mest i, i starten af en bogproces. Senere, mm. der tillader jeg mig selv mange flere friheder, og skriver jeg egentlig bare på idéerne. Men i starten er det rart at få det konkretiseret og gå rundt, og det var faktisk en en novemberdag, vi gik rundt sammen, og, og bogen foregår i november. Mm. Så der var jo også igen en masse miljø, jeg fik med. Hvordan føles det at gå der? Hvordan ser træerne ud? Bladene hænger sådan helt slappe. De, de blade, der er tilbage på træerne, hænger helt slappe og gullige som sådan våde, eller brugte kleenex. Øh, sådan nogle ting fik jeg med. Øh, men, men det også, kunne du jo
0: også godt have, have fået ud af at gå dig selv, men du gik ja. der sammen med
1: Sebastian. Hvad, hvad fortalte han dig? Jamen, han kunne så fortælle mig, hvor hvor var det plausibelt at grave en kuffert ned? Hvordan, hvor godt skulle den være skjult? Hvor længe kunne den ligge der, før den blev opdaget? Hvordan ville den blive opdaget? Det var sådan nogle ting, vi talte igennem. Og så også helt konkret, jamen når der så er nogen, der finder den. Hvad, hvad sker der? Fordi jeg er godt klar over, hvis, hvis der som i det her tilfælde er en, en skolelærerinde, der øh, bliver alarmeret af, eller tilkaldt af, af nogle børn, skolebørn, og hun kommer op, og hun opdager den her kuffert. Er det lugten? eller åbner hun kufferten og kigger, eller graver den op, eller hvordan, altså du ved, der var sådan helt mm-hmm. konkret, jamen, hvordan skal det foregå? Og, og, og Sebastian siger så, jamen, den vil lugte ret kraftigt. Og hvis vi nu forestiller os, at hun så ringer 112, så kommer der, hvem kommer så, spørger jeg. Så siger jeg, kom, så kommer der først en patruljevogn med to betjente, og betjente, politi, en politibetjent, er uniformer, altså den uniformerede del af vores beredskab. Det er ikke en efterforsker, der kommer med det samme, det er en politibetjent, eller to, og de vil komme ind og lige kigge på, hvad er det her. Og de vil være øh, meget påpasselige med ikke at røre ved for meget, fordi de går godt klar over, at det her er muligt, at det, det er noget slemt. Og det er klart, så skal man passe på sporene. Så nogle ting fortæller han mig. Noget af det, jeg er godt klar over i forvejen. Noget af det, der er nogle detaljer i det, som jeg faktisk ikke var klar over. Øh, for eksempel at... Øh, øh, når man er helt nyuddannet for politiskolen, så har man været ude og lugte til lig. Som, så den lugt er, er nok, vil være, nok være meget øh, præsent i de her unge betjentes bevidsthed. Og det vil sige, at de behøver ikke engang at åbne kufferten. Alene ved lugten vil de formentlig tilkalde den centrale efterforskningsleder og sige, vi er ret sikre på, at vi har en dødfunden. Vær sød at sende nogle kriminalteknikere hen i østrede anlæg og undersøge det. Fordi de kan ikke gøre det uden at, at ødelægge sporene. Og det er sådan nogle ting, helt konkret, vi går og tæller igennem.
0: Mm. Fortalte han dig noget, som gjorde, at du blev nødt til at revidere din
1: oprindelige idé? Uh, nej, heldigvis ikke. Altså, men men uh, Sebastian han er også uh, rigtig god til, at uh, han har det, som man uh, kalder en jahat på. Så, så man kan sige, at hvad, alt, hvad jeg finder på, er jo heldigvis altså, ekstremt langt ude på et overdrev. Og uh, noget, som... Uh, primært eksisterer i min syge fantasi. Øhm, så så han, han er god til at gribe de her tossede bolde, jeg smed op i luften, og så få dem til at lande på en måde. Så i stedet for at sige, ej, så det ville aldrig ske sådan, eller det kunne ikke foregå, det bliver noget nødt til at skrive om, så tager han ligesom det i ed. Han, han Han lytter til min idé, og så hjælper han mig med at få virkeligheden til at passe. Mm. Og det er jo enormt dejligt.
0: Ja. Og noget andet, som du også gjorde i november, det var, at du tog til Bornholm. Og det er fordi, for første gang, så har du skrevet en bog, der rent geografisk også bevæger sig uden for København. Ja. Hvad skulle du derover?
1: Jeg skulle øh, flere forskellige ting. Altså, jeg skulle øh, finde øh, et bestemt hus, som en af mine karakterer, øh, hovedkarakterer, skulle bo i, i den øh, lille by, der hedder Bølshavn. Og igen, jeg kunne jo bare have digtet et hus jeg kunne være på, gået på Google Maps og have fundet det, eller du ved, det men, men det er også noget med, at når man står der og kigger på det, så sker der noget inde i hovedet, og altså, så folder historien sig ligesom også ud. Så, så det skulle jeg finde. Jeg skulle tilbage på savværket og tjekke en masse ting efter med den her bloksev. Øhm, jeg skulle også ud og, og se på et slagteri, der ligger på Bornholm. Og, øh, det må ja, er næsten lidt. bare ja. lige <laughs> Og så skulle jeg også op til, til Allinge, Allinge Sandvij, fordi det mest rå sted på Bornholm det er Allinge. Så jeg vidste, at jeg også gerne ville placere netop min øh, den ene af mine hovedkarakterer, Jeppe Kørner, som har taget overlov for politiet. Han skulle bo derop. Han skulle hmm. bo derop i et gammelt fiskerhus og være en del af den der lille værbitte nordkystby, øh, som er så rå og fed. Så det skulle jeg også op. Altså, der var mange sådan forskellige ting og steder, jeg skulle. Have.
0: Ja, du skulle også tale med politiet på Bornholm, selvom at du havde talt med politiet i København.
1: Præcis, og det er jo sådan en anden ting, fordi øh, mange af os øh, tror jo, at, at politiet har det her rejsehold, fordi det har vi jo lært at kende øh, gennem øh, den meget berømte tv-serie, Rejseholdet. Øh, og det havde vi også indtil for nogle år siden, hvor det blev afskaffet. Og nu er det faktisk sådan, at der findes, jeg kan ikke huske hvor mange politikredse, men at rundt omkring i Danmark, men at hver politikreds har sin egen efterforskningsenhed. Og det betyder, at hvis der, hvis der sker en forbrydelse på Bornholm eller noget, som har delvis med Bornholm at gøre, så er der også en efterforskningsenhed derovre, som skal i spil. Og de varetager nogle opgaver, men der er også nogle ting, de ikke kan. For eksempel har de ikke nogen, de har ikke nogen retsmediciner derover, så den, den person skal tilkaldes fra, bon, øh, fra København, hvis det er så der var en masse praktiske ting, jeg havde behov for at få sat på plads. Og derfor så intervjuede jeg også en af de lokale øh, politimand, som også fortalte mig sådan lidt om, om politigården i Rønne, og hvordan er kartmaskinen, og <laughs> sådan noget netop igen noget, noget kolorit øh, i forhold til politiet på Bornholm.
0: Men Bornholm var ikke det eneste sted, du besøgte i arbejdet med Isola. Du tog også til Horsens, lidt uden for Horsens. Ja. Prøv lige at fortælle om, hvorfor du
1: gjorde det. Jamen det gjorde jeg Øh, og igen, så er vi tilbage ved alle de her fragmenter og brækker, men i den foregående øh, bog øh, i serien, som jo rent faktisk, altså det er jo fem selvstændige bøger, øh, jeg ved også, at du, du har også læst den her som den første, mm. ikke? og det kan man absolut gøre, men der er nogle få tråde, der bliver trukket videre, og i den foregående bog, der var en af mine hovedkarakterer, som er en, øh, en pensioneret øh, lektor i litteraturvidenskab, hun er gået i gang med at skrive en biografi, om en antropolog, der hed Margrethe Dybris. Og grunden til, at hun i i den her bog Vådeskud kom til at hedde Margrethe Dybris, altså selve efter navnet, var, at jeg kendte en kvinde, der hed Tove Dybris, som er min ældste, tætte venindens bedstemor. Hun døde desværre for nogle år siden, men jeg kom i hendes hjem, da jeg var barn og ung. Og øh, hun boede med sin mand, Freddy Debris, i en lille by, der hedder Tvingstrup, uden for Horsens, i den gamle, nedlagte stationsbygning. Og Freddy var kunstmaler, og Tove og Freddy havde et stormfuldt, jeg ved ikke, om det var stormfuldt, men en virkelig sådan romantisk kærlighedshistorie. Og når man kom ind i deres hus, så var det så fuldt af øh, historier. Helt konkret, så hang der på alle vægge breve, og postkort og tegninger og anekdoter og altså, så jeg, jeg kan, altså, man havde fornemmelsen af at jeg kunne gå igennem huset og læse familiens historie på væggene og det var så øh, det gjorde simpelthen så meget indtryk på mig det her sted det var så øh, fuld af ånd og sjæl det hus at jeg altid har boet det med mig og øh, da jeg så besluttede mig for af en eller anden grund at skrive videre om den her karakter, Margrethe Dybris. Så fik jeg lyst til at tage tilbage til huset i Tvingstrup og kigge på det. Øhm, Hvordan så det så ud den her gang? Jamen desværre så, øhm, da, da vi døde for nogle år siden, øh, der øh, blev huset simpelthen bare efterladt. Altså det, der er ikke flyttet andre ind, så i dag fremstår det som en ruin, og det er helt tilgrået, og vinduerne er slået ind, og så det var sådan en mærkelig trist øh, fornemmelse at komme frem og at se, men også på en eller anden måde, der er jo også noget skønhed i forfaldet og ved, og i de her efterladte steder, især når det er et sted, hvor man så man kender med du ved og husker med kærlighed og sommerdage og panekære, altså, så det var meget vemodigt, men også ret smukt på en eller anden sorgmodig melankolsk måde.
0: Så du var du er glad for at du genbesøgte huset.
1: Ja, det er det. Er. Mm. Og det ødelagde heldigvis ikke de minder, jeg har fra de dage, hvor, hvor vi lede.
0: Men på, øh, på husets vægge, der hang der breve, ja. som vidner om ånd, og det bruger du faktisk helt konkret i Isola, ja. fordi der er sådan et brevspur. Ja. Vil du ikke lige prøve at læse det allerførste brev højt? Ja, det du så det. kan vi lige tale om bagefter, hvad det egentlig, øh,
1: hvilken rolle det helt konkret spiller. Bølshavn onsdag den 11. januar 2017. Kære E, jeg har taget til til at skrive til dig længe. Med far for at lyde sentimental, skriver jeg for at tage afsked og for at forklare. Min kræfter er ved at slippe op. Det lagger mod enden, men det er fint. Vinteren er over os, kulden og mørket har fat, og udenfor er alt frosset. Det virker som en passende årstid at sige farvel. Hjemmeplejen er svært ved at komme frem gennem snedriverne, og jeg holder kun varmen, kørende i køkkenet og soveværelset. Det bliver en lettelse at give slip. Jeg er klar til at dø, hvad det så endelig indebærer. Men først må jeg bekende mine sønner, som man siger. Jeg håber, at jeg når at få det hele ned på papir, før det er for sent, og at du vil læse med åbent sind. Hvis jeg fortryder noget her i livet, så er det, at vi er flyttet til Bornholm. Eller er vi ikke flyttet herfra i tiden. Jeg troede fuldt og fast på, at det var det rigtige at gøre. At jeg ved at tage herover med børnene, kunne give dem en god og tryg barndom. Hvis jeg havde vidst dengang, hvad jeg ved nu, var vi aldrig kommet hertil. Men jeg kan ikke ændre fortiden og gøre tingene om, hvor gerne jeg vil. Det er muligt, jeg har fejlet som menneske og som mor. Men måske kan du finde forståelse for min valg. Ja, tilgivelse Lige frem. Og det slutter sig der. Det er, det er kun den første side af det her brev, der bliver fundet.
0: Mm. Men det er altså øhm, den her ekstra karakter, kan man sige, ud over Jeppe og Annette, som er der efterforskningsmakkerpart. Det er altså den her ældre kvinde, der skal skrive den her antologi opbrevet, altså et ældre brev skrevet af Margrethe Dybris. Ja. Lige præcis. Og jeg synes, at... jeg, der hører med, at I skal læse bogen og prøve at stikke elementerne sammen. Man kan jo allerede lidt fornemme det her med, med Børneholm ja. øhm, og uhyggen på, øh, på en. Men du siger, at du brugte med
1: nennes familienavn,
0: Dybris. Hvordan fik du helt konkret lov til det?
1: Jeg bad om lov, og det er man nødt til. Altså, det er klart, hvis jeg, hvis jeg skriver om en karakter, der hedder Jensen, så beder jeg ikke nogen om lov, for det vil tage for lang tid. Øh, men, men lige præcis navnet Dybris, som er et, øh, min venindes morfars kunstnernavn, som den her gren af familien har taget, det er der altså kun en håndfuld mennesker, der hedder. Og derfor så er det ikke et navn, jeg bare kan tage og bruge. Så jeg var nødt til at spørge om lov, og jeg fik lov af familien. Øhm, og øh, ja, hvis ikke de havde givet mig lov, så havde jeg ikke brugt det.
0: Mm. Du har fortalt, at navnene er noget, du sådan godt kan finde på at ændre. Undervejs. Det er noget af det første, ja. du finder, og så kan du godt finde på at ændre det, imens du skriver. Og jeg synes lige, at vi skal prøve at zoome ind på din skriveproces med helt specifikt Isola. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Forfatter Katrine Engberg, vi har talt om den, du øhm, altid i din research taler med retsmedicin og øh, efterforskere, men i den her gang også har øh, besøgt Bornholm og Horsens. Hvordan er overgangen helt konkret fra research til skrivning, når det kommer
1: til dig? Øh, men den, er, den er glidende. Altså det, det er øh, selvfølgelig noget, der sådan på en eller anden måde pågår øh, parallelt med. Øh, helt konkret kan man sige, at jeg jo så tog til Bornholm i november øh, sidste år for at undersøge nogle ting og tale med nogle mennesker. Øh, og da jeg kom hjem derfra, var jeg mere klar til at gå i gang med den egentlige skriveproces. Øhm, og, og den, efter at, have, altså, man siger, efter at have sorteret i de her idéer, fragmenter på min opslagstavle, og efter at være begyndt at tænke i karakterer og skrive dem, deres navne og funktion, ned på en lap papir og hænge dem op, så går jeg, når jeg er færdig med sådan grunddelen af min research, i gang med at skrive selve plottet. Og det kræver som sagt, at jeg har den her åbningsscene på plads. Så så det jeg gør helt konkret, er, at jeg har en del af min opslagstavle, som er inddelt i felter. Og og fælles for de fem bøger, der er udkommet i den her serie, er, at de foregår over en uge. Så jeg har inddelt opslagstavlen i syv lodrette felter felter, hvor jeg arbejder kronologisk fra venstre mod højre og oppe fra ned nedefter. Det vil sige, at hvis en historie begynder en lørdag, eller i det her tilfælde er det en mandag i november, så kommer åbningsscenen Øverste venstre hjørne mandag morgen. Eller, du ved, hvad det nu er. Mm-hmm. Øhm, og så arbejder man ned efter. Og helt konkret så skriver jeg hver sekvens, øh, scene eller underscene ned på en post-it hvor øh, farven på sæden fortæller mig, hvem, altså hvis POV, det er der er tale om, for jeg arbejder altid med forskellige synsvinkler, jeg har ikke altid, altså jeg har nogle hovedpersoner, og de har alle sammen en stemme, ikke alle sammen. Men i den her øh, fortælling er der fire POV'er, altså fire fortællerstemmer. At point of views. Point of views, ja. Og det er øh, min ene efterforsker, Jeppe Kørner, som, som sagt har taget overlov og rejst til holm for at skove træer, så er det min anden efterforsker, øh, som hedder Annette Werner. så er det den pensionerede litteratur, øh, øh, eller lektor litteratur, som hedder Esther de Laurenti, og i den her bog så øh, stemme fra fortiden, brevstemme, Margrethe Dybris, den her, som vi lige hørte Antropolog, i brev. Antropolog lige præcis. Og de fire personer har simpelthen hver deres fag postet, og så skriver jeg en sekvens. Så det er det første, jeg gør. Jeg har min åbningsscene, så skriver jeg, okay, hvad er det der næste, der sker? I, den, i det her tilfælde, der er det, at der bliver fundet et lig i Østere Anlæg, og det er nette Werner, der finder det. Godt, okay. Grøn post-it. Annette finder livet i, post- i Østere Anlæg. Så hænger jeg den op. Hvad så er den næste scene? Jamen, det, du ved, så på den måde stykker jeg mig frem. Og når jeg har skrevet 5-6-7 post-its i træk, ligesom har de 5-6-7 scener i træk, så sætter jeg mig ned og skriver. Og så skriver jeg bare der ud af. Og når jeg så er ved at nå igennem de syv post og ligesom har skrevet dem, så, så plotter jeg videre, og så, så hænger jeg nye post-op. Så på den måde så tager jeg ligesom sådan dele af bogen i, i etapper og skriver dem, og så plotter og skriver og plotter og skriver.
0: Så hvor mange post-its vil der hænge ud fra en dag, øhm, når du er kommet ret langt i processen, sådan cirka, for at få et billede af, hvordan
1: ja. din tavle ser ud? Sådan 15-20 okay. stykker per dag. I forskellige farver? I forskellige farver. Er det meget flot bruget. Ja. <laughs> og det, der er det gode ved post-its, er jo, at jeg kan ombestemme og den fleksibilitet er jeg fuldstændig afhængig. Af. Jeg prøvede øh, i begyndelsen da jeg ikke vidste bedre, der prøvede jeg at tegne en tidslinge på et stykke papir. Men lige så snart jeg havde tegnet den, så skulle jeg lave noget om, og vi skulle ud, at altså det bare helvede. Hvor her, der kan have rundt på scenerne. jeg kan skåde dem og hænge nye til. Det, det er meget, meget fleksibelt system og det har jeg virkelig brug for, for jeg skriver ekstremt meget om i processen.
0: Men hvad, hvad gjorde du egentlig op til i forhold til at fastholde alle de her indtryk og informationer, du havde fået øh, i din research.
1: Jeg noterer rigtig meget ned. Jeg har altid en notusbog med mig, og en en kuglepind, og så skriver jeg både faktuelt, hvad jeg erfarer, men også, hvad jeg oplever. Duften af savsmul, og lyden af saven, og altså associationer, jeg får, når jeg går på klipperne langs kysten ved Alinge. Alle sådan nogle ting skriver jeg ned i min notusbog. Men der er også rigtig mange ting, som jeg ikke fastholder. Og det er egentlig også bevidst, fordi... Øhm, Sommetider er den første øh, tanke, den første del af en idé, der præsenterer sig ikke den bedste, eller den første version af en idé, er ikke den bedste. Og samtidig så skal man egentlig også bare lade den feje igennem hovedet og ud på den anden side. For den skal nok dukke op igen. Og næste gang så er den modnet og måske faktisk blevet bedre. Så en gang imellem så kan jeg også meget bevidst ikke notere noget ned. Og så egentlig bare vente til at det dukker op af sig selv skriveprocessen. Og hvis ikke det gør, så så var det ikke meningen.
0: Du har skrevet fem bøger på fem år. Hvordan er du
1: blevet så produktiv? Ja, det må du nok spørge Altså, min egen oplevelse er, at jeg har taget tilløb så længe til at skrive, at da jeg først fik hul på det, så har det bare flyttet. Altså, jeg virkelig jeg har ikke på noget tidspunkt skulle lede efter idéerne, eller øhm, håbe, at der kom noget til mig. Eller, altså, jeg virkelig bare har haft... Jeg synes, det er så sjovt at skrive. Jeg synes, det er så sjovt at få idéer. Jeg er hele tiden i gang med noget. Øh, og jeg skal faktisk næsten omvendt sådan holde mig selv lidt tilbage, for ikke at skrive for meget. Fordi hvis man gør det så så jeg man også idéerne. Man skal også ligesom holde lidt på det. Altså, som sagt, man skal ikke gribe alle idéer. Nogle af dem skal man også bare lade fare Øh, eller så spreder man smøret for tyndt. Altså, så, så bliver det ikke godt. Øhm, så på den måde, så kan man sige, men jeg har egentlig bare... Øh, jeg føler bare, at jeg har fanget en bølge og, og reddet på den. Øhm, og jeg er jo bare så sindssygt heldig, at der er andre, der interesserer sig for det. Og det var der jo virkelig ikke nogen garantier for. Altså, at der, at der er nogle læsere derude, der gider mig og min stil og, og, og mit univers, ikke? Øhm, Og det er klart, det, det er jo også... Altså, hvis der står nogen og hæpper på en, når man løber den der 100 meter, så løber man bare hurtigere. Og sådan er det jo også for mig, at at, det føles ikke så ensomt. Altså, det føles som om, at der er mange, der er er glade for det her univers og og hæpper på det og har lyst til det og glæder sig til det. Og det, det fremmer jo også ens motivation.
0: Det kan jeg godt forstå. Er det blevet nemmere at skrive fra, at du gik i gang med din første bog, til du nu lige har skrevet din femte? Nej. <laughs> Klart svar.
1: <laughs> Nej. Æ, altså vil sige, øh, jeg har hele tiden troet, at øh, det ville blive nemmere, at jeg ville lære nogle tricks, og jeg ville et eller andet. Det er det ikke. Altså hver bog, hver selvstændig bog, har sit eget liv, og sin egen, øh, sine egne udfordringer. Denne her bog har været nem for mig at skrive fordi den har været meget klar i sin idé og tematik, og det hele har ligesom bare hængt sammen og passet sammen. Men jeg bilder mig ikke ind, at det er fordi, jeg er blevet bedre til at skrive, og at den næste bog, jeg kommer til at skrive, vil føles lige så nem. Det, det var bare den her proces, der var, der var ren på en eller anden måde, ren i sin tone. Øhm, og jeg vil også sige, at jeg øhm, meget øh, bevidst holder fast i en vis portion usikkerhed. Altså, jeg har faktisk... Det er noget, der aldrig forlader min opstårstavle. Det er et, et skilt, hvor der står, det bliver kun godt, hvis du ikke er forsikret i din sag. Øh, og det sværger jeg til. Og, og det er, er særlig vigtigt at holde fast i for sådan som mig, der skriver litteratur, hvor man godt kan blive så god til sit håndværk, at man glemmer at mærke efter. Altså, det, det, det synes jeg er en, en reel overhængende fare, at man ligesom regner den ud, og så giver man sin læser 17 bindt, med de her karakterer, som de jo holder af, og gentager sig selv igen og igen og igen. Og det, det kan slet, altså, tanken om, det gør mig simpelthen altså, nærmest klaustrofobisk. Så, så på den måde, så holder jeg egentlig også meget fast i, at hver proces er ny. Og hver gang jeg åbner på en fortælling, så er der en helt masse usikkerhed, som jeg skal leve med. Fordi jeg vil ikke regne den ud. Jeg vil ikke blive for ferm og for dygtig. Jeg vil gerne holde fast i, at, ja, at jeg ikke ved, hvor svært det bliver, og hvordan det ender.
0: Men du må alligevel have nogen sådan go-tos, når du øh, har formået at øh, skrive fem bøger på fem år.
1: Ja, altså det, det, som jeg har fundet ud af, og det er, jeg, det er en erfaringsting, øh, som jeg er sindssygt glad for og taknemmelig over, det er, at øh, der ikke findes en rigtig måde at gøre det på. Der findes bare den måde, som er rigtig for mig. Øh, altså i forhold til mine bøger. Og det har været en, en stor, stor lettelse at opdage. Jamen, det er ikke forkert, det jeg gør. Det, det er fint. Det passer mig. Altså, jeg er netop det her med at holde fast i en vis usikkerhed, og, og at en del af inspirationsfasen er meget ubevidst for mig. Og det, det er fint. Og jeg behøver ikke at plotte bogen helt. Jeg behøver ikke at lave struktur for de næste ti bind i serien. Jeg kan godt bare tage en bog ad gangen, fordi det er sådan, jeg trives bedst. Og det der med ligesom at have respekt for sin egen proces uden at skille til, hvad andre gør, det er jo noget, der kommer, fordi jeg får lov til det. Det er fordi, det, det, jeg har læsere, og læserne er glade, og derfor så må jeg, så må jeg godt fortsætte med det. Og den, den bekræftelse, jeg ligesom har fået fra omverdenen, øh, den har helt klart givet mig noget sådan pondus i forhold til at, at værne om min proces.
0: Du har lige fortalt, at du har det her helt særlige system for at plotte, og nu er jeg spændt på at høre, om du også har et system, når du udgiver. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Har du så det, Katrine engberg systemer <laughs> eller ritualer, når du udgiver en bog? Man kan sige, at du har gjort det hvert år, Ja, de
1: seneste fem. Altså, jeg har... Øh... <laughs> Jeg har ikke nogen øh, ritualer som sådan andet end at jeg på udgivelsesdagen spiser morgenmad med min øh, forlægger og redaktør Bigi Frank, øh, som er en meget meget væsentlig del af min skriveproces. Øh, og som vi slet ikke har talt om, men, men det er faktisk også altså man siger jo altid at øh, hvis man har skrevet hvis en forfatter har skrevet en bog som lykkes, så er det den bliver, vil den næste bog være den svære to. Og det synes jeg ikke er helt rigtigt. Altså der er simpelthen ikke nogen bog, der er så svær at skrive som idderen, Fordi den er man helt alene om. Og da jeg havde skrevet den, øh, der, der efterfølgende mødte jeg Begitte og øh, indledte et samarbejde med hende. Og hun er øh, min vigtigste sparingspartner øh, i alt professionelt. Og det er både det indholdsmæssige det er, og det er lige fra idéplanen. Altså når, når jeg har de første idéer nok på plads til, at jeg kan formulere dem, så går vi en tur rundt om søerne og taler, og snakker om, ja, jeg lufter de her idéer, og hun siger, hvad med sådan, og hvad med sådan, og øh, så hun er min sparringspartner hele vejen igennem, og, øh, og hende spiser jeg morgenmad med på udgivelsesdagen, okay. og det er sådan en vigtig ritual, men derudover, så tror jeg egentlig bare, at jeg tager det lidt, som det kommer. <laughs>
0: Er der andre, der læser den igennem, inden den bliver udgivet? Altså for eksempel retsmediciner eller nogen af, af Ej.
1: politimændene? Nej, den eneste, der læser det igennem, og han er faktisk den første, det er min mand. Mm. Og det har det været siden øh, det allerførste spæde udkast til min første bog, Krokodilvogter, for nogle år siden. Øh, og det er simpelthen sådan en, øh, en tryghedsting. Altså fordi han er, og det kan du faktisk godt kalde et ritual, <laughs> at, at han er så... Øh, han er på samme måde, og sådan tror jeg, mange har det med deres ægtefæller, feller, at han min største kritiker og min største fan. Og jeg ved, at han er ærlig overfor mig. Så det er vigtigt for mig, at, at, ligesom at, at han er den første til at, at sådan, ja, læse og mærke teksten.
0: Isola, som er dine nyeste romaner, som vi taler om i dag, er jo netop udkommet. Hvordan havde du det på
1: udgivelsesdagen? Altså, jeg synes altid, det er lidt svært at udgive. Jeg bliver altid usikker og sover dårligt om natten. Og det ved jeg fra, <laughs> fra kolleger, som er, er endnu mere erfarne end, end mig selv, at det er ikke noget nødvendigt, man skal regne med, at der nogensinde går væk. Altså, og det handler jo om, at det er, det er det vigtigste. Det er mit sprog. Det er mit udtryk. Det er en i så høj grad en forlængelse af min person. Og jeg er godt klar over, at for andre mennesker er det bare en bog. Det er underkøbet bare en krimi. Men for mig er det altså... Det er simpelthen en, ja, en forlængelse af min egen person. Det er så personligt. Så hvis der er nogen, der ikke kan lide den, så gør det ondt. Og, og jeg kan få 98 fantastiske anmeldelser og to dårlige, og så er det de to dårlige, jeg husker. Og det her, det siger alle kreative mennesker, jeg nogensinde har hørt tale, at det er, sådan er det bare med, med, det, med det, der betyder mest for en. Så selvfølgelig er det sårbart. Øh, lige præcis med den her bog havde jeg en, igen en god fornemmelse. Det er nemmere for mig, hvis jeg føler, at den er god, og du ikke kan lide den, så er det nemmere for mig at tænke, Når ja, men det er din mening. Øh, jeg står ved den. Og det, sådan har jeg det meget øh, med Isola.
0: Men det er jo den sidste i Kørner og værner. Ja. Hvad skal der så ske nu? Det ved jeg ikke. Du er ikke gået i gang med at på noget nyt?
1: Jo. Det er jeg.
0: Men du vil ikke afsløre, hvad?
1: Nej. <laughs> uh, spændende. Altså, jeg, jeg, jeg kan sige så meget som, at øh, jeg kommer til at skrive... Øh, og det bliver spænding.
0: Forfatter, Katrine Engberg, tusind tak, fordi du ville være sammen med mig her i dag.
1: Tak for invitationen.
0: Du har lyttet til Mellem Linjerne, programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk, i vores app eller i din foretrukne podcast-app. Hvis du lytter til programmet i iTunes, så tøv ikke med at give det en anmeldelse, for så ved jeg, om I synes, at programmet udvikler sig i den rigtige retning eller ej. Du er også altid velkommen til at skrive til mig på mailen. Den er mellem radio 4dk Linjerne er med et jod. Her kan du både komme med ris og ros, men også meget gerne ønsker til forfattere, hvis research, du gerne vil høre mere om. Mailen den er som sagt mellemlinjerne, snabelag, radio4.dk. Linjerne er med et j. Mit navn er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, vi lyttes ved.